0: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states Hej kära vänner och välkommen till ännu en liten plogg om livet som gravid förälder och ja förlossning och allt vad det där innebär. Nina Campioni heter jag och för dig som är gravid just nu och är väldigt orolig för det här med corona så vill jag tipsa om de två ploggar som jag har gjort om just detta som du hittar bakåt i arkivet om du letar. Det pågår också viktiga och fina diskussioner om just detta på vårt lilla forum på Facebook. Så sök bara på Vattnet går mamma så hittar du fler som går i samma tankar som du. Och där man kan stötta varandra och ge råd och tips. Nu över till veckans ämne, nämligen hon, han, hen. Alltså, vem är det som ligger där inne i magen egentligen? Är det en pojke eller en flicka? Eller vill man ens veta? Är det viktigt vad det blir eller spelar det ingen roll? Och får man ens önska sig ett kön före det andra? Ja, på det sista så säger jag personligen absolut ja. Det får man såklart. Även om det är många ögon kanske kan vara lite magstarkt. Och visst, jag kan förstå att någon blir upprörd över att man har mage. Att vara så privilegierad att man kan önska sig ett kön istället för att bara önska att man får ett friskt barn. Men det ena utesluter ju inte det andra. Och det är väl inte så konstigt att mamman som precis fått två pojkar skulle föredra en flicka vid en tredje graviditet om hon själv fick bestämma. Eller som i mitt fall Jag hade fått en briljant liten dotter Och såg hur andra systrar var med varandra Hur de lekte, hur de följde varandra åt i livet Och hur fina vänner de kunde bli som vuxna Dessutom har jag själv alltid drömt om att ha en syster själv Så för mig var det inte alls konstigt att jag drömde om en till tjej När jag sen blev gravid igen och jag ville det så pass mycket att jag faktiskt blev besviken när det visade sig vara var en pojke som låg där inne på ultraljudet. Jag blev ledsen och kunde inte alls glädjas åt det där. Fy vad tänker säkert vissa nu. Och ja, det får man ju tycka. Men det var så jag kände och det kan jag inte bara ignorera. Och trots att jag nu har jordens gosigaste, roligaste och underbaraste lilla rocko som jag älskar över exakt allt annat Så finns det fortfarande en liten sorg i mig över att SC inte får någon syster och så kommer jag nog alltid känna Därmed inte sagt att pojkar är mindre värda Eller att jag inte älskar min son Eller att jag inte är överlycklig Över att överhuvudtaget fått äran och turen Att kunna få två friska barn Som sagt, det ena utesluter inte det andra Och jag vet att jag är privilegierad Och jag vet att det finns många där ute Som inte ens fått ett barn Och här sitter jag och klagar Över att det inte blev som jag ville Men jag kan inte rå för mina känslor Och det kan ingen av oss Det måste helt enkelt vara okej okay, Att få känna precis som man känner Sen kan man ju prata om det på ett respektfullt sätt, eller hur? Okej, det om det. Men sen finns det ju det här också med att ska man ta reda på kön eller inte? Det är också något som kan anses helt odramatiskt, men det kan också skapa knasiga känslor till höger och vänster. Dels så kanske man inte alls är överens med sin partner om hur man vill göra. Dels kanske man måste få veta, annars fattar man knappt att man har en bebis i magen dels kan man bli provocerad av själva frågan vad då som om det skulle spela någon roll eller? ja och sen kan det också bara vara så att man känner att det blir mysigare om man liksom vet vad det är för något och man kan börja prata med den och ge den ett namn och sånt där, det blir mer verkligt, sen finns det det amerikanska sättet att göra det på som börjar bli allt mer poppis även här hemma med ett gender reveal party där ingen vet förrän man spräcker en ballong eller äter en tårta eller öppnar ett kuvert eller vad det än må vara Spana in på Youtube så fattar du vad jag menar. Och så skriks det som attans när man får se rosa grädde eller blått glitter och så vidare. Ja, det finns många sätt för det här. Men det som i alla fall sker när man tar reda på könet på babisen är att man gör ett ultraljud. Och där kan barnmorskan med hyfsad säkerhet se vilket kön det är på din bebis. Men... Det kan bli fel. Det kan vara så att en liten penis gömmer sig på ett sätt så att den inte syns. Och då kan det ju faktiskt bli lite knas i huvudet när bebisen som skulle varit en flicka kommer ut som en pojke. Ja, ni hör ju. Det börjas tidigt med genustänket alltså. Och bara det är ju verkligen något att fundera över, både för mig och för dig. Hur viktigt är det med genus egentligen? Jag vill avsluta med att dela med mig av några klassiska myter kring det här med hur man kan avgöra bebisens kön. Om magen putar framåt, ja då blir det en pojke. Men om den är bredare, då blir det en flicka. Om man är sugen på sött, är det en tjej. Om man har saltsug, då är det en pojke. Om man mår väldigt illa i början av graviditeten är det verkligen en pojke. Om mammas hår slutar växa, då är det en pojke. Om Linnea Negra är stark, då blir det en tjej. Och om den här randen slutar vid naven, då är det en flicka också. Men om den går hela vägen upp på magen, ja, då är det en pojke. Om man får glow och bra hud, då är det en pojke. Men om man får fettigt hår och dålig hy, ja, då är det en tjej. Om man sover mycket och är trött, då är det en pojke. Men om man sover sämre men ändå har energi, då är det en flicka. Om magen tynger neråt, då är det en pojke. Och om den sitter högre upp, då är det en tjej. Ja, tro det om du vill. Vi hörs snart, kära du. På måndag kommer ett nytt avsnitt. Vi hörs då. Kram!